0: En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Här kommer en inläst essé från Kvartal i serien Berättelse om Sverige. Balkanisera inte Sverige av Jasenko Selimovic. Och inläsare, det är jag och jag heter Johan Rabius. Varje midsommar som jag firar med min frus svenska släkt så låtsas jag sjunga snapsvisor. Det har jag gjort nu i 22 år. Jag kan inte lära mig idiotsångerna, men eftersom tillhörighet är eftersträvansvärt så löser jag problemet genom att röra lite på läpparna då och då och utbrista. Går! Sen tar vi en till. Går! Och en till, och en till, och sen grällas det om något oväsentligt. Infödda svenska runt bordet väntar hövligt på sin tur, avbryter inte, tar sin rättvisa del av diskussionstiden. Jag, jag har inte pratat för mycket ikväll. Eller? Frågar min svenska fru oroligt efter sådana middagar och signalerar därmed ödmjukhet. Medan vi några sydeuropeer i släkten, tar varje andningspaus som någon gör som en chans att hoppa in mitt i meningen och anser att man ska prata mycket om ämnen som man kan nycka om. Rättvis fördelning av talartiden, det är jämlikhetens idioti, anser vi, och missar därmed att andra kan uppfatta det faktum att vi pratar mer än vi lyssnar som brist på respekt. Men vi är en familj. Strax blir alla sams igen. Osämja är oönskad. Och då kommer någon fram till mig och säger som en försonande gest. Är du är så härligt osvensk? Notera att denna välvilliga mening sägs till en person som varit svensk medborgare i 25 år, bott i detta land längre än i Bosnien och vars svenska flyter nu för tiden ett snäpp smidigare än hans bosniska. Ja, härligt osvensk. Det svenska viet är huvudsakligen konstruerat kring sin kulturella komponent. Vissa sätt att föra sig ses som svenska. Och har man inte det upplevs man som osvensk. Ungefär som när SD hävdade att Zlatan inte är svensk för att han hade ett kroppsspråk och... En attityd som på många sätt inte känns svensk. De följde nog det gängse sättet att definiera svenskhet. Problemet var att slatan strax efter det gjorde sitt bicikletamål. Så det slutade de med illa kvickt. En så konstruerad identitet kan knappast överleva i en mångkulturell framtid. Och framtiden kommer att bli mångkulturell. Globaliseringen gör en sån. Men med ett så definierat vi kommer en allt större del av befolkningen känna sig utesluten och klyftan mellan de som är ute och inne kommer att bli allt större. Vår uppfattning om svenskhet verkar vara kalibrerad för en idé att invandrare bara är här tillfälligt. Så småningom när allt elände som drabbat dem har passerat kommer de återvända och vi kan återgå till det normala till ett samhälle där alla är så omedvetet svenska. Att varje fråga om vad är svenskt bemöts med att det finns inget sånt. Faktum är att det gör det. Fråga invandrare. Många bär på en känsla av att inte höra till att det finns tusentals koder och regler som de bara inte orkar ta sig an. Och detta är inte hållbart. Den diversifierade framtiden kommer att kräva något som håller oss samman, inte bara för att människor behöver en känsla av tillhörighet, utan också av praktiska skäl. Vi lever i en välfärdsstat som förutsätter en stor vilja till solidaritet. I praktiska termer vilja till överföring av pengar från rika till fattiga, anställda till arbetslösa, städer till landsbygden, etablerade svenskar till nya invånare– mellan generationerna utan en solidaritet kommer denna vilja att urholkas. Och det ser vi redan början på. Därför måste ett vi som baseras på något annat än kultur skapas. Men försöken att diskutera identitetsrelaterade ämnen som skolavslutningar i kyrkan burka, separata badtider halalkött och svensk judiskhet har hittills resulterat i obehagliga bråk och anklagelser om främlingsfientlighet. Så hur gör man? Kan man lära sig av andra länder som redan vandrat den vägen? När Tito och hans högra hand Edvard Kardelj började skapa det andra Jugoslavien 1943-1991 till befann de sig i ett liknande läge. Det första Jugoslavien. 1919-1941 till 1941 präglades av konflikter vanliga förländer som försöker mejsla fram ett gemensamt vi. Men i första Jugoslavien hade det varit svårt för där samlades förlorare och vinnare från första världskriget, forna fiender olika nationer och religioner. Att skapa en gemensam identitet för dessa var sannoliken inte lätt. Tito, Kardelj och min egen mamma som var med på sitt lilla kommunistiska hörn, hade två val. Antingen att försiktigt rensa historiens brott, ta upp konflikter till ytan och sedan långsamt skapa en ny jugoslavisk identitet. Eller att ta den kortare vägen, retuschering, och det som idag kallas identitetspolitik. Ja, radikaler som de var, valde de den sistnämnda. Andra världskriget förklarades handla om befrielsekampen av partisaner från alla nationaliteter, som brodligt slogs mot nazisterna och fascisterna. Men detta var en falsifiering av händelserna, där man klipp bort mellan nationella konflikter. Men broderskap och enighet var inte en innehållslös paroll i landet där en och en halv miljon människor förlorade sina liv, många på grund av etniska konflikter. Denna slogan symboliserade förmågan att vända blad och välkomnades av många som en möjlig väg ut ur krigets kaos. Parollen som första Jugoslavien hade, ett folk med tre namn byttes ut till broderskap och enighet. Poängen var att framhäva att det finns fler bröder. Första Jugoslavien dominerades nämligen av serber av olika anledningar och det skapade problem. Men Tito, Kardelj och hängivna aktivister som min mor ville nu skapa ett jämlikt land, en broderlig federation av jämbördiga nationer som landet officiellt förklarades vara. Därför skapade de endast sex gemensamma ministerier som hanterade landets viktigaste frågor. Försvaret, posten, finanserna, utrikespolitiken och så vidare. Allt annat överlätts till republiker. Är ni rädda för att utbildningsväsendet rymmer för mycket fokus på serbisk historia och kultur? Ja, då kan ni få er egen utbildningspolitik. Åtta olika ekonomiska politiker, åtta olika utbildnings- och kulturpolitiker, åtta tv-stationer som roterar och belyser nyheterna ur serbisk, kroatisk, bosnisk, makedonsk eller slovensk vinkel. Och alla tvingades att välja folla. Min mor brukade deklarera sig som jugoslav, men när hon skulle bli en av de åtta regionala kulturministrarna fick hon inte vara det. Det fanns nämligen inte kvoteringsboxar för jugoslaver. Så till slut kryssade hon ändå serbiska. Hon som knappt gått in i en serbisk ortodox kyrka. Ändå. Åtta presidenter. Kollektivt beslutsfattande roterande presidentskap. Kvotering, kvotering, kvotering överallt. Om presidenten är kroat, då ska ordföranden vara serb-chefen bosnier- Kassören Makedonier, hedersmedlemmen Kosovo Alban och styrelseplatser fördelade efter proportionalitet. Lösningen skapade snart oväntade problem. Serbiska mänskliga rättigheter började delvis skilja sig från kroatiska. Frågan om pressfrihet till exempel. För Serbien hade till skillnad från Kroatien två regioner, Kosovo och Vojvodina som skulle ha starkare självständighet och starkare skydd än andra, även för journalister. Lösningen orsakade också en kroatisk ekonomisk politik som struntade i att samarbeta med den serbiska, eftersom samarbete avfärdades som en form av osynlig exploatering. Idén om en gemensam jugoslavisk identitet övergavs inte i retoriken, men identitetspolitiken förstärkte nationella identiteter- byggde landet på skillnader och framhävde olikheter även där dessa inte fanns. De olika nationerna började definiera sig i motsats till den andra. Kroatiska blev ett språk av icke-serbiska ord. Dess existensberättigande bland vanligt folk var att vissa ord skilde sig från de serbiska. Men samtidigt hände det som varje förälder vet när man försöker dela saften i sju olika glas. Barnen började på en gång mäta vem som fick mest. Tävlan om vem som är mest diskriminerad började. Först var Serbien. Många serber upplevde sitt saftglas tommare än det borde vara, tyckte sig se 1974 års författning som en kulmen på ett stort rån av makt från Serbien– då fick provinserna Vojvodina och Kosovo som dittills varit under Serbiens jurisdiktion en viss autonomi. Och det blev ännu värre efter Kosovo-albanernas krav på självständighet för Kosovo 1981. Serbiska intellektuella började då öppet klaga på den serbiska marginaliseringen i landet. Missnöjet kulminerade när den serbiska Akademin för konst och vetenskap, sa nu skrev sitt memorandum 1986. I detta nästan mytiska dokument hävdade Sanu att serberna marginaliserats genom en målmedveten politik utförd av andra... Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning, baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Publiker och Tito för att minska deras makt och inflytande marginaliseringen ansågs så pass stor att man talade om ett fysiskt, politiskt, juridiskt och kulturellt folkmord av det serbiska folket. Nationalism är svårdefinierad. Isaiah Berlin pratar lakoniskt om om övertygelsen av värdet av vårt, bara för att det är vårt. Benedikt Andersson om en föreställd politisk gemenskap. Och gäller om politisk princip enligt vilket den politiska och nationella enheten bör överensstämma med varandra. Ja, vi kommer nog aldrig att enas om en tillfredsställande definition. Men frågan som nationalismen besvarar, är inte svårdefinierad, den lyder Vem tillhör detta land? Nationalismen härstammar ur denna fråga, för svaret avgör vad vi och andra får eller inte får göra med landet. De som landet tillhör har rätt att besluta om sitt land. Det är ju det som demokratin är baserad på, folkets suveräna rätt att besluta om sitt land. Problemordet här är sitt, för hur avgör man om landet är mitt eller ditt? Hur detta avgörande kommer till stånd kräver ett invecklat svar. Men reducerar man alla argument så kvarstår faktum att känslor avgör en hel del. Serbisk nationalism härstammar från upplevelsen om att Jugoslavien tillhör serber mer än andra. Att de på grund av sitt antal, det faktum att de var utspridda i alla delar av Jugoslavien, på grund av att de befriade vissa delar, hörde till den segrande sidan i första världskriget, och borde ha en starkare röst än andra, mer saftig glaset. Därför upplevde de förändringar som en maktförlust, diskriminering, en stöld av deras legitima rätt. Jag är medveten om att detta låter för er som allt annat på balkan, obegripligt och komplicerat. Men om ni ser er omkring så kommer ni upptäcka att ni kokas i samma grodkastrull. Även i Sverige upplever många att invandrargrupper kräver allt mer. Först rätten att få skydd, sen rätten att inte bli diskriminerad, sen rätten att prata sitt språk, sen särskild mat i skolan, rätten till bön under arbetstider, rätten att avgöra vad bussresenärer ska ha på sig... Ja, många människor som anser att Sverige är deras land upplever det som en inskränkning av deras legitima rätt att bestämma lite mer om detta land än nykomlingarna som förväntas anpassa sig, integreras, fira skolavslutningar i kyrkan. I värsta fall så ser man invandrarnas krav som ett bevis för att man som svensk har blivit förbisedd, negligerad och ibland även diskriminerad. Nationalister i Serbien såg i varje krav som kroaterna, Slovenerna eller bosierna ställde ett bevis för att man negligerade serberna, minskade deras makt och inflytande. Många icke-serbiska intellektuella hade inget annat val än att gå i fällan. De började också jämföra saftglasen. De började argumentera att kurater hade det minnsam värre, kosovo-albaner ännu värre och karusellen var igång. Landet sögs in i den identitetspolitiska virveln. Man började räkna diskriminerade och började tävla om diskrimineringsprivilegiet. Känner ni igen det? Ett land byggt på dessa grunder var mer gungigt än Berlinmuren. Det enda som krävdes var att någon kastade den första stenen, och Milosevic var den personen. Han lutade sig på det serbiska missnöjet och förklarade sig som beskyddaren av den mest diskriminerade gruppen, serber. Ingen får slå er, sa han till Kosovo-serber i sitt livs mest berömda tal. Och resten känner ni till, det har ni ju sett på era tv-apparater. Men missuppfatta mig inte. Kriget kommer inte att komma till Sverige. Nej, inte av den anledningen, i alla fall. Demokratin förvandlar konflikter till opinionssiffror. Så min poäng är istället att Sverige kan lära sig av detta. Tito var rädd för den öppna diskussionen. Slängde i fängelser, uteslöt motståndare. Han trodde att förbud mot nationalister skulle avlägsna nationalism och tillät inte diskussionen om vem som betalar för vem. Han förbjöd böcker. Han trodde att folket inte skulle klara av att hantera diskussionen, och att en rättvis fördelning av grupprättigheter, det vi idag kallar identitetspolitiken, var lösningen. Ja, det slutade som det slutade. Nationalism försvann inte med förbudet, resentiment lagrades, bristen på diskussion skapade utrymme för myter, identitetspolitiken förstärkte splittringen, skapade den andra och vi rörde oss inte en tumme mot en gemensam jugoslavisk identitet. I den sista folkräkningen som utfördes i Jugoslavien uppgick andelen som definierade sig som jugoslaver till inte mer än 8 procent. Vid denna folkräkning så var det till och med möjligt att kryssa för både för sin etniska identitet, serb, kroat, etc. och sin jugoslaviska samtidigt. Men bara 8 procent valde att göra det. De flesta av dem var bosnier som själva levde i etniskt blandade relationer. Så därför kommer nu här ett råd från en som har sjungit fler nationalsånger än ni någonsin kommer att lära er utan till. Diskutera svenskhet. Så skapar man en gemensam identitet. Deliberativt. Bråka och kasta argument mot varandra. Var för och emot burka. Gräla om separata badtider. Diskutera skolavslutningar. Svenskt ohyfs. Svensk judiskhet. För och emot omskärelse, offentligt ammande, för det är nyttiga och meningsfulla diskussioner som definierar det önskvärda, det tillåtna, drar gränser mot det oacceptabla och därmed skapar ett vi, det är vi som vi vill vara. Naturligtvis kommer dessa meningsutbyten aldrig att komma till ett fast och evigt ställningstagande, men samtalet kommer att mejsla fram ett gemensamt rum och därmed en gemensam identitet. Det är känsligt, visst. Dessa samtal ska föras med respekt, men det är en nödvändig diskussion. Invandrare blir aldrig svenskar i Sverige. Därför lever Sverige i ett särboförhållande. Invandrarna där och svenskar här. Dessa grupper kräver sällan något av varandra. Svenskarna ställer inte några krav på invandrar och invandrarna kräver inte något av svenskar. Man kan inte kräva mycket av en särbo. Men om man på allvar betänker möjligheten att invandrarna ska leva här för evigt, att mina barn kommer gifta sig med era barn, bo med dem i deras gemensamma land, ja, då är det dags att börja tala om hur vi ska leva tillsammans. Varje särbopar som flyttar ihop i ett gemensamt hushåll vet det. Efter ett tag kommer skillnader upp till ytan och vill man förbli ett par då måste man ta i tur med det. Att leva med någon är att diskutera sig fram, gräla sig fram, hitta ett sätt att leva ihop, komma överens, kompromissa och därmed med tiden skapa ett vi. Eller skiljas om man misslyckas, som i forna Jugoslavien. När jag var statssekreterare ville vi införa medborgarscermonier. Gunnar Strömmer, nuvarande partisekreterare för Moderaterna, utredde och jag åkte till USA för att lära mig av deras berömda sådana. Och väl inne i ceremonirummet noterade jag att det var endast ett dussin invandrare som skulle få sitt medborgarskap. Paradoxalt nog var officianten Madeleine Albright... Hon imponerade inte, stakade sig på vargena Muharrad som hon läste från en lapp och allt blev värre, av en mässingsorkester som spelade för högt. Så bara oviljan att skapa skandal höll mig kvar. Men efter eden som man ger i USA ändrades tonen. Albright berättade känsligt om sin mors vilja att bli en amerikansk medborgare och avslutade sitt strålande tal med något som ätsade sig in i tystnaden. Vet ni vad medborgarskap egentligen handlar om? Det handlar inte bara om rätten att ta hit sin familjjobb eller något byråkratiskt. Medborgarskap handlar om den här stunden då ni blir en del av oss då era namn blir våra namn. Sen uttalade hon namn på alla som fått medborgarskap med helt perfekt uttal, utan till. Sällan har man gråtit så mycket. Det var ett inövat Hollywood-trick, sådant som amerikaner gör, men ändå. Jag tänkte på att meddelandet om mitt medborgarskap kom i ett blött gult kuvert. Tillsammans med information att jag har rätt att söka återvändningsbidrag. Man viskade till mig, vi betalar, bara du försvinner. Men amerikanerna, de gör tvärtom, de välkomnar människor in i en gemenskap på riktigt. Men när jag sen frågade om integrationspolitiken så tittade de på mig oförstående. Varför skulle vi ha en sån? frågade de. Man förhöll sig till invandrarna som till vuxna, mogna medborgare som förväntades bidra, kämpa för, diskutera och mejsla fram ett nytt land. Deras också. Amerikanerna krävde något och förväntade sig av nya medborgare. Att ställa krav, hjälpa till, vara en medlem av den nya gemenskapen, engagera sig frivilligt för att hjälpa sitt lokala samhälle. Min syster har bott i USA. Ungefär lika länge som jag bott i Sverige. Och när jag säger till henne att jag, jag nog aldrig kommer att känna mig, höra till Sverige- då tittar hon oförstående på mig. Hon har känt sig som amerikanska länge. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst-